0: Välkomna till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Dagens gäst är född i Teheran och kom till Sverige som tioåring. Han är uppväxt i Tensta, utbildade sig till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och var förbundsordförande för Ung Vänster i början av 2000-talet. Han har under flera år bott i Oslo och arbetat som debattredaktör på tidningen Klassekampen och på den fackliga tankesmedjan Manifest Analyse. Sedan 2014 sitter han i riksdagen, invald från Stockholms kommun och är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Igår hotade han med att avsätta arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om hon inte ändrar kurs om arbetsförmedlingen. Välkommen hit, Ali Esbati. Tack så mycket. Känns det som att det är ett hot om att avsätta Eva Nordmark
1: togs emot som ni hade tänkt er? Ja det beror på av vem men, men jag ska ju säga att vi har ju inte som mål att avsätta Eva Nordmark eller någon annan minister för den delen utan vårt mål är ju att få regeringen att ändra politik på ett område där det har blivit mer och mer uppenbart att det man har skrivit sig lite fast i i med, med Centerpartiet är att riskera blir och är ett pågående haveri.
0: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka och borra lite mer i Arbetsförmedlingen- och Eva Nordmark och, och, och den frågan. Men jag tänkte börja en helt annanstans. Jag skulle börja den 22 juli 2011. Jag gick tillbaka till läggen, alltså tidningens arkiv- för att se vad Aftonbladet publicerade online den dagen. Och jag fastnade för en artikel av Nivetta Vod med rubriken Larmade via Twitter- och jag ska citera ett par saker. Någon skjuter på Utöja, larma polisen, skrev Kettil Vävle på Twitter. Jag såg en person som eventuellt var skjuten genom munnen, skrev vänsterpartisten Ali Esbati. Sen avslutar artikeln med att man inte vet hur många som har dött på Utöja. Var var du när du skrev detta?
1: När jag skrev det som var på Twitter så så, var jag nog i säkerhet redan. Det blev faktiskt lite osäker på just det Twitter-meddelandet. Men jag ringde ju från från ön däremot till min dåvarande sambo och berättade att det sköts. Hon skrev i sin tur om det på, på sina sociala medier och det ledde bland annat till att jag faktiskt blev uppringd av TT medans det hela pågick och då det var innan jag själv såg Anders Beringblejvik, alltså gärningsmannen ja jag var ju där för att hålla föredrag och så kom de första ljuden. Och och det var ju stegvis som man förstod att det var någonting som först till att börja med var fel och sen att det var någon eller några som sköt och jag trodde ju ganska länge eh, att det måste ha varit många som sköt därför att det var så oerhört många skott som avlossades så jag trodde att det var folk som sköt mot varandra eventuellt liksom polis och så mm. eh, men, eh, men det var ju eh, ja, det var gradvis som det blev tydligare och tydligare men den personen som jag såg var Skjuten genom munnen, det var den första personen som jag eh, från nära håll såg var skjuten. Jag hade sett personer som eh, med facit i hand och idag vet jag var, var dödade de, de, de första som han sköt i när han kom till ön. Kom till Men den här personen, det var en en flicka som blev nedburen från en en slags sluttning av en kille som bar henne och så la han henne på på marken. Jag gick fram, det var också några med första hjälpenutrustning som var där för att de hade varit där och informerat om det från norsk folkhjälp. Och de hjälpte henne och tryckte stenar mot hennes... Mot hennes sår, det var flera stycken på armarna och, och på benen också. Jag hade faktiskt hennes blod på mina händer som jag, när jag backade tillbaka för det var tillräckligt många som var där. Torkade av på, på gräset det var inte för, och hon var också då skjuten genom munnen. Jag såg att det var blod på tänderna och konstaterade att det inte kom liksom från, från magen utan liksom från munnen det är lite speciellt att, att, att tänka på det fortfarande idag förstås men det, jag visste då inte förrän eh, ungefär en månad efteråt om hon hade överlevt eller inte jag, jag kunde inte vara säker på hur hon såg ut, jag såg henne bara kort um, och det var först då när vi fick komma tillbaka vi överlevde, fick komma tillbaka eh, till ön och jag kunde lägga ihop olika personers berättelser som jag förstod att den här personen hade överlevt. Mm. Och idag så vet jag ju vem den personen är. Hon är nu ordförande i AVF, eh, Socialdemokratiska ungdomsförbundet hon heter Ina Lidback.
0: Mm. Och, och det är ju en oerhört dramatisk historia och du var ju en av dem som i Sverige i alla fall gav röst åt det som hade hänt. De mm. kunde berätta direkt vad som hade hänt. Eh, när du fick reda på att det var ett, ett högerextremt terrordåd som hade ägt rum.
1: För det var ju massa rykten mm. hit och dit kring det här. Vad tänkte du då? Nej, men jag, jag bestämde mig ju redan där på natt när vi var evakuerade och var på det här uppsamlingshotellet Sundvollen hotell att, att det var nödvändigt att, att prata mycket om, om det här dels av det enkla skälet att många av dem som var där var ju väldigt unga. Jag var ändå vuxen och var det som föredragshållare men också för att det var en, en väldigt traumatisk sak förstås då för, för AVF som organisation men att det kändes nödvändigt att kunna kliva lite åt sidan och prata om det här politiskt med tanke på att det fanns en så stark drivkraft omedelbart att försöka från vissa håll då göra det här till en Eh, nästan som en olyckshändelse eller ett, ett helt eh, enskilt eh, vansinneståd frikopplat från, eh, från politiska processer och, och politisk ideologi vilket gör det hela mycket absurt eftersom det var så uttalat eh, politiskt. Ja, för du har ju varit väldigt tatat.
0: kritisk både till norsk debatt mm. du har det till svensk debatt alltså hur
1: tänker du? Nej, jag det? hade ju deltagit väldigt mycket I den politiska debatten i Norge också om frågor om om rasism och islamofobi och jag upplevde åren innan väldigt starkt att det var en otroligt hetsk och nästan gränslös diskussion slash propaganda runt runt det här att allt möjligt var ett hot från från muslimer som skulle ta över och det var ju inte så svårt att tänka sig att det skulle också få konsekvenser men det var naturligtvis omöjligt att veta att det skulle se ut på precis det sättet då men det kändes kändes nödvändigt och oerhört viktigt att försöka sätta in det här i, i en politisk sammanhang både för att vi skulle så att säga lära oss så pass mycket så att vi kanske kunde undvika liknande saker i framtiden, dra ner på den temperatur som gör att en del så att säga, en del nötter poppar men också för att Men är det så du tänker att Breivik var en nöt som poppade på ja. den av värmen så att säga? Ja, exakt, alltså, det är ju inte så att alltså det finns alltid knäppa människor och människor som som är, är beredda att gå väldigt långt och bryta mot så att säga, sociala normer för att, för att tillfredsställa någon inre drift men, men det är ju också uppenbart att det är, finns politiska ideologier och, och, och världsbilder som pekar fram mot nödvändigheten att ta till, ta till i yttersta fall våld och, det, och den islamofobi och den typ av konspiratorisk världsbild som, som Breivik hade det var väldigt viktigt att påpeka att det var han absolut inte ensam om det här var ett utbrett ideologiskt landskap där han hade vuxit upp
0: men, men för jag tänker att jag minns för några år sedan så visade du mig en bild på en, en karikatyr mm. där någon hade ritat dig som en apa mm. i en norsk tidning. Och då kom jag ihåg att jag tänkte det att herregud vad skönt att så ser inte samtalsklimatet ut i Sverige. Mm. Kan jag vara så glad längre tänker du? Äh... Skulle du kunna ritas som en apa i en svensk tidning i dagsläget?
1: Kanske, det är i alla fall så att vi har, jag kände ju samma sak under åren i Norge att jag kunde ändå alltid tänka att det fanns stora likheter mellan svensk och norsk politisk liv på många sätt men också skillnader och en stor skillnad var att Sverige ändå var mycket anständigare och rimligare i frågor om, om Eh, om rasism och islamfobi. Det fanns en slags liksom grundläggande motstånd mot det i mainstream i, i, i svensk politisk debatt och det kan jag inte säga idag. Jag tror att utvecklingen i Sverige har gått väldigt snabbt åt fel håll eh, vilket ju också möjlig, liksom hänger ihop med hur det politiska landskapet, eh, alltså det parlamentariska landskapet och politiska fast, fast, landskapet, beror, det politiska landskapet Vad
0: beror den glidningen på skulle du säga? Menar, parlamentariskt är en sak men, mm. men samtalet är ändå media och
1: ledarsidor. Det är mycket annat än liksom det politiska spelet. Mm. Eh, jag 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 tror att man får se att Sverige på många sätt har, har så att säga, anpassat sig till hur det har varit i en hel del andra länder. Men den, den grundläggande förändringen är ju hur borgerligheten i Sverige har förändrats. Alltså att det som vi kan referera till som liksom en... en vanlig borgerligheten mainstream borgerligheten anständig borgerlighet som, som ändå under hela efterkrigstiden ändå har, har hållit sig undan från vissa linjer i sättet att uttrycka sig och, och vad man, var man bidrar till för typ av, av samtal. Att den borgerligheten har, har liksom rört på sig. Det är ett skifte där i, i både stora det partier och organisationer. Och det, det, det tror jag beror på att vi, vi har en, en politisk situation efter, efter nyliberalismen skulle jag säga där massa samhälleliga institutioner har har eh, försvagats där eh, klyftor ekonomiskt har eh, vuxit, men där det inte heller finns en, en, en stark eh, progressiv eh, vänster som har kunnat så att säga, kanalisera stora delar av men det. Ja det är en bra fråga det det har att göra med många olika saker men jag tror att jag tror att socialdemokratin ännu inte har har återhämtat sig och frågan om den kommer att göra det från från en del av den här centristiska liksom vågen där man man menar att nu nu är liksom klasskonflikten över, nu gäller det att bara rida den här vågen in i in i, in i framtiden Den, alltså anpassa sig till, till en nyliberalt skifte och, och det, gör ju, det har ju gjort att, att stora delar av, av europeiska arbetarklass har varit ganska vilsen i sitt politiska, sitt politiska sökande och väldigt mycket av debatten har kommit att handla om kulturfrågor om, om att, att peka finger hitta syndabockar och det är ju på, man ska inte säga att allt är likt eh, 2030-talet. Det är det absolut inte. Men det är allt för mycket som är allt för likt eh, för, för den, tycker, den finns inte, Men finns inte en paradox i det du säger? Därför att De här människorna
0: som Socialdemokraterna har gått i mitten, de här människorna har känt sig vilsna, men de går inte till Vänsterpartiet. Nej. De går ju till Sverigedemokraterna. Om, om din analys var riktig, borde de inte gå till till Vänsterpartiet
1: då? Ja, men det, är en, det är en väldigt viktig, viktig poäng. Men det, det är ju just så att, att det politiska landskapet är ju inte platt och endimensionellt på det sättet. Vänsterpartiet har ju dessvärre då inte varit ett, ett alternativ för, för många människor som tappat tron på socialdemokratin. Och det är ju, det är ju vårt fel del, delvis. Men, men, men det är ju så, så det har varit. Och Det är ju så att om om man tittar på hur... Arbetarklassens situation har, har förändrats. Så har ju liksom det skett eh, vissa förskjutningar. Eh, vad man arbetar med, hur man arbetar. Eh, den här eh, skillnaden mellan eh, offentligt anställda och privatanställda, mellan mäns och kvinnors eh, arbetsmarknader spelar in eh, i detta. Och där har det varit ett, 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 ett slags. Eh, vad ska jag säga, ett vakuum runt inte minst den privatanställda manliga arbetare. Och det vi ser ju också att det ofta är där man har, man har rört sig bort från jo, Socialdemokratin på, utan att komma till Vänsterpartiet.
0: Men, alltså jag tänker på att jag är ju som uppväxt i Göteborg och där fick jag lära mig av Socialdemokraterna då som sa att ja men Vänsterpartiet var ett parti för socialsekreterare. Om man var liksom arbetare så röstade man på sossarna. Mm. Är det fortfarande så?
1: Alltså sånt där tar ju tid och jag skulle, måste säga det är ju både ja och nej. Alltså att bilden av Vänsterpartiet är onekligen fortfarande så. Och det är ett allvarligt problem. Om man tittar på vilka det är som faktiskt röstar på vänsterpartiet så är den bilden mycket mer komplex. Det är till exempel så att väldigt många, alltså vi är ju som parti starka bland relativt och bland kvinnliga elvarbetare. Det är ju inte socionomer och socialsekreterare utan det är ju undersköterskor och även liksom folk som jobbar inom handeln och sådär. Men vi är jättesvaga fortfarande bland, bland byggnadsarbetare och, och, och metallarbetare. Men det är inte så att vi inte, inte alls alls finns där, så att säga. Så, så det, är ju, det är ju en mer komplex situation än så. Men, men jag tror det, det viktigaste här: det är ju att en fungerande progressiv rörelse oavsett under vilka parti den går måste ju kunna attrahera många väldigt olika människor och det, så har det alltid varit. Jag, jag bara säger, det, det finns ju en, en, en risk när man har den historiebeskrivningen man tror att förr i tiden var arbetarklassen homogen och nu är den inte det. Så var det ju absolut. Men om jag ska ställa den här frågan som alla politiker avskiljer, liksom. mm. hur? Om du ska liksom
0: ge en sak, som hur ska du få de där manliga byggnadsarbetarna att rösta inte på SD utan på Vänsterpartiet?
1: Det är en jättebra fråga och jag eh, menar att det handlar om man ska förenkla det så mycket som möjligt så handlar det om att ha en, en, en eh, trovärdig eh, berättelse och organisation eh, som ger hopp om förändring. Det är, ju, det är det det handlar om och det är lättare sagt än gjort men jag ser ju också runt om i, i, i västvärlden hur det finns mer eller mindre lyckade försök till att göra det och jag tror det finns ganska bra saker att, att titta på inte minst när det gäller Bernie Sanders kampanj i USA. Vi kan titta på det bästa ur, ur Labour och Corbyn. Vi ser det också på, på andra håll där man kan lyckas med att, att säga Låt oss acceptera att vi vi är väldigt olika, vi som kommer in här. Men vi vill mer eller mindre samma sak. Fast fast varken Corbyn
0: eller Bernie Sanders har ju nått just... Vita arbetarklassmän som det här ju då i någon mening skulle handla om, eller var arbetarklass i alla fall. Vad det nu är. Båda de har ju det. Det är ju ett problem för både vänster i USA och vänster i Storbritannien.
1: Mm. Nej, och, och jag tror inte heller att man, man. Alltså, jag tror det är också viktigt att tänka att uh, bara för att man har, uh, man har försvagats bland en grupp så är ju inte allt går inte ut på att vinna just den gruppen tillbaka. Kanske om man koncentrerar sig på det snarare att man man får en missförstådd och snäv bild av av samhällsförändringarna. Däremot så så ser jag också, jag menar Sanders är ett exempel, att om man har ett budskap som, som är inkluderande, tydligt och fokuserat så kan man också vinna tillbaka en hel del av, av de som man har varit, alltså förlorat mest
0: egentligen. Det finns ju ett annat sätt att skära det där på. Det är ju att konstatera att det är inte längre höger-vänster som är viktigt utan det är ju kulturkriget som är viktigt. Du, du är ju skolad marxist i grunden. Du kommer ju från en, liksom, en tydlig så här, ekonomisk, ekonomisk analys i, i, ditt, så att säga, i det du har skrivit och det du har pratat om. Som särsk skolan marxist, hur de det i kulturkriget när det liksom handlar om så här jul vintermust och mm. helgskinkor och liksom det, de frågorna är uppe på dagordningen.
1: Eh, ja, det får ju bli antidepressiva då. <laughs> nej, men, eh, nej, men det är ju helt riktigt att det, det, är, eh, det, det är ju det som har, har försvårat en, en, en progressiv organisering. Men eh, jag, jag, alltså, i att vara marxist innebär det också att man, man hela tiden har en en blick på historien. Och då vill jag upprepa det här som jag sa för en stund sedan att, att eh, man ska inte i det här tro att, att förr i tiden så fanns det en enkel... Enkel arbetarklass som var homogen, och då kunde man liksom ha en höger vänsterskala som liksom gav, gav full pot. Utan tvärtom så var det ju så att en stor del av arbetarrörelsens organiseringsframgångar tidigt innebar ju att vinna ett visst typ av kulturkrig, nämligen ett kulturkrig som sa att oavsett om du är kristen eller, eller inte troende, oavsett om du jobbar som grovarbetare här eller med lite finare saker här så är vi en rörelse för, för oss. Eh, och det är det som vi behöver, vi behöver återskapa. Eh, och, men anpassat till, till nutidens liksom, konflikter och så. Och, 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 och jag menar, en sak som man kan se som, som talar ändå, som ändå är positivt här, det är ju att eh, om, om vi tittar på hur de här kulturfrågorna har, har spelats ut i Sverige så, så har ju det i väldigt hög utsträckning ändå konvergerat mot att, att landa i höger vänster Efter ett tag, menar du? Efter ett tag, precis. Att, att, och det kan man ju tycka är liksom problematiskt om, om, om liksom klimatfrågan ska bara bli en vänsterfråga. Men det är ju det är för att högen när den, den värsta högen när den väl ser att klimatfrågan innebär att man måste göra samhälleliga beslut går ut i kulturkrig mot de som är mot Greta Thunberg. Men, men det är ju så, det är så verkligheten ser ut. Så jag, vilket är mm. viktigast? Att ta striden
0: om debatten, om privilegiet, om att sluta prata vintermust eller liksom sakpolitiskt?
1: Jag, jag tror att det är omöjligt att skilja de sakerna från varandra men det är definitivt möjligt att, att inse att, att om debatten handlar om vintermust bara så kommer vi på vår kant att förlora. Det tror Jag Jag tänker
0: att vi ska gå vidare till en annan fråga för jag lovar att vi ska komma tillbaka till misstroendeförklaringen av Neva Nordmark eh, och ni hotar ju att fälla en minister som bara suttit i drygt två månader tillsammans med SD eh, och, och hur tänker ni nu?
1: Mm. Nej men vi eh, tänker ju på Arbetsförmedlingen och vi tänker på den politiska verkligheten det här är ju en fråga där vi verkligen har Eh, vi har drivit eh, och debatterat de frågorna redan före valet i, i, i kritik mot, mot eh, de borgerliga partierna som då pratade om att lägga ner Arbetsförmedlingen vi har begärt all liksom, aktuell debatt, vi har koanmält vi har eh, tagit upp det i utskottet och, och nu är vi här där vi, har, eh, där vi har sagt att vi inte vill fälla en minister men att vi kan tänka oss att eh, göra det om eh, ni har inte hotat ändrar. med Absolut det. Utan, ja, men, självklart, och det, det står jag ju hundraprocentigt för att, att vi kan komma i en situation där, där vi röstar för ett, ett misstroende Och det är ju för att man ska inse att man måste ändra politiken Men ni har inte tillräckligt många röster för att lägga ett misstroende Nej, och då Så kommer vi kommer vi att ju samarbeta med Moderaterna eller SD mm. eller KD vi kommer, inte att, vi, vi kommer inte att prata med SD eller, eller ha några samtal med dem Uh, det, Men ni måste det, ha några röster till. Absolut och vi har, ju, vi har ju sagt det också öppet på presskonferensen att vi kommer i så fall att, att uh, vända oss till Moderaterna för att lämna in en sån förklaring Men g- grunden här är ju att Socialdemokraterna uh, har eller regeringen, nu glömmer jag bort MP ibland, det är lätthänt. Uh, regeringen har, har uh, uh, skrivit fast sig i en januariöverenskommelse med Centern och Liberalerna och det är klart att jag förstår att man måste måste reglera sin relation till de här partierna på något sätt men man kan inte tro att bara för att de har en överenskommelse så måste alla säga att ja, okej då utan vi har ju sagt från allra första början att vi kommer göra det vi kan för att stoppa innehållet till det avtalet om det är dålig politik och i det här fallet är det riktigt dålig politik
0: men, men då måste jag fråga, hur stoppar ni innehållet i januariavtalet genom att fälla Eva Nordmark?
1: Jo, eh, genom att... Eh, självklar- Ta, vad ändras i januariavtalet av att ni fäller Eva Nordmark? Det som händer om vi skulle komma till den punkten att vi fäller Eva Nordmark det är att det vore högst otänkbart att regeringen Löfven skulle bara fortsätta exakt som om ingenting hade hänt. Det, kommer, det, är, inte så, det är inte så det fungerar. Och vi såg ju också under förra mandatperioden att det fanns flera hot om misstroende från olika håll som ledde till en, en politisk förändring när det gällde, när det gällde olika skatter. Som där, där, när Men förra det... mandatperioden fanns det mm. inget januariavtal? Nej, förra mandatperioden fanns det ett budgetsamvete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Vänsterpartiet förra mandatperioden fanns det budgetförslag som las eller planerades att läggas som behövde ändras jag förstår att det finns ett januariavtal men det är också så att det finns en politisk verklighet och om inte Socialdemokraterna är beredda att överhuvudtaget gå till Centerpartiet och säga ni nu har vi mött på rejält hårt motstånd här måste vi kunna för, liksom, diskutera hur vi går vidare ja, då vet jag inte vad det är för typ av relation man tänker ha till Centerpartiet men, 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 men vi kan i... inte betrakta januariavtalet eh, som en slags liksom, eh, liksom stenar skickade från Nej. Moser. Nej men det är väl ingen som Tror,
0: tror, eller någon tror uppenbarligen det här jag sett på Twitter, mm. men, men om man bortser från det så är det väl ingen som tror det Eh, däremot så är ju frågan, eh, det finns ju i januariavtalet en tydlig skrivning om att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande. Mm. Eh, vilket ju innebär att om man
1: går till Centerpartiet och säger det som du säger, då bryter man ju januariavtalet. Mm. Först måste jag säga att stenarna skickades av Gud, bara så ingen tror att, jag missförslår att det var Moses själv som har skrivit stenarna i förra. Det är viktigt. Eh, jo, eh, det... det är en källfråga där. Källfråga, stenarna. precis. Stentavlorna kom. Precis, enligt... enligt, enligt Hoppar vi hoppar den delen. Jo, vad heter. det? Nej, men det är klart att det är så. Men vi var ju också väldigt tydliga i samband med att vi till sist landade i att avstå i omröstningen om Stefan Löven som statsminister. Att det var det som vi gjorde, det vill säga att vi avstod i omröstningen om Stefan Löven. Vi accepterar ju inte på något sätt, eller vi gav inga löften om att följa upp innehållet i 73-programmet som vi inte ingår i och inte har förhandlat. Och och eh, den punkten om att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande, där hade vi till och med direkta samtal med, med Stefan Löfven. Och det kom ju också, gjordes ju olika utfästelser men, om men att jag, det, jag, det där Jag har faktiskt tittat hjälper. på den där pressträffen mm. som, som Jonas
0: Sjöstedt hade då. Mm. Och Jonas Sjöstedt har ju två röda linjer, säger han. Mm. Det är ju lagen om anställningsskydd och reformen av den, eller förstörelsen av den, mm. eh, eller förändringen av den. Och det är marknadsyder så att ni hade två röda linjer ni gick in i mandatperioden med mm. men Arbetsförmedlingen var ingen röd linje Nej. Va, vad är det som ni har vad är det som ni vet idag som ni inte visste för drygt halvår sedan när han höll den pressträffen
1: ja vi vet ju det som dessvärre också jättemånga människor som jobbar på Arbetsförmedlingen eller som är långtidsarbetslösa vet nämligen att det här kaoset har ju redan gjort att kontor har lagts ner att det inte eh, finns eh, rimliga tjänster för många grupper av människor som behöver det stödet och att det fortfarande är helt oklart för, för kommunerna, för eh, de som jobbar på AF eh, hur det här egentligen ska eh, fungera. Fast min fråga var vad som hade ändrats Ja det i är januari, verkligheten som
0: har uppstått, den jan- har rullat på. Fast i januari så hade den här servettbudgeten som KD och Gick, fick igenom förra året, redan gått igenom. Mm. I januariavtalet så står alla de här sakerna. Alltså den här lilla pojkrumskissen som Martin Ådala mm. har gjort av arbetsmedien. Den finns ju med i januariavtalet. Så att allt, och, och, och Mikael Sjöberg som generaldirektör hade ju för, för Arbetsförmedlingen hade ju sagt att det får stora konsekvenser. Så att, liksom, vad är det av detta som är nytt egentligen jämfört med de två röda linjer som... Mm. –som Jonas Sjöstedt drog upp.
1: Alltså, konkret så är det ju eh, dels det som är nyttigt– –att eh, regeringen eh, inte eh, gjorde någonting överhuvudtaget– –i sin första budget, det vill säga den ändringsbudgeten som man, ja, man la. Det tror jag var chockerande för många, inklusive många socialdemokrater ute i landet– och inte heller i, i budgeten för innevarande år alltså, eller för kommande år 2020 finns det någon ändring av, av förvaltningsanslagen för, för arbetsförmedlingen. Det påverkar. Vi har också följt den liksom faktiska och politiska utvecklingen, det vill säga att vi noterar att saker och ting blev mycket värre än vad vi också. Hade kunnat gissa vid det tillfället, alltså när det gäller det pågående kaoset på Arbetsförmedlingen. Och vi konstaterar också att det har ändrat saker hos Moderaterna och Kristdemokraterna som öppet har kritiserat det som de kanske tidigare själva i alla fall gå sken av deras egen politik. Där har de till exempel sagt nu i efterhand att nej, men vi hindrade en gång i tiden eh, Centerpartiet från att driva igenom den här idén om att det måste vara eh, lagen om valfrihet som gäller. Där, som, alltså någon slags etableringsfrihet för, för Kretiopletin. en
0: privatisering av ja, hela Ja, exakt.
1: Så, så det, är ju, eh, det är ju en blandning av saker som, eh, som, har, som har hänt. Men jag tror att man måste ju se på, på politiken som någonting som förhåller sig till verkliga eh, Händelser Men i hur mycket i skulle du
0: säga att ni, som du sitter ju i arbetsmarknadsutskottet mm. själva, alltså hur mycket skulle du säga att politikerna där har
1: koll på
0: konsekvenserna av vilka beslut de fattar? För att, för att om, om inte ni såg detta komma trots att det här fanns skrivet i januariavtalet och budgeten var redan tagen och allting, var ju redan, allting fanns ju redan fram alltså det, är ju, det är ju inga nya beslut som har fattats på det sättet utan det här är ju så här Martin Ådals eh, projekt mm. och nu genomförs det. Hur kommer det sig att inte den typen av kritik kom då?
1: Nej, Varför det är helt liksom... fel nu. Nej, nej, det är helt fel. Alltså den, den typen av kritik. Alltså, man kan ju gå tillbaka bara och klicka på till exempel på mitt namn på Riksdagens hemsida och se hur mycket saker jag har sagt om det här redan till och med före valet. och varnat för, för eh, ja, men kaos. Och kris. Jo, men. Jo, men eh, Vänta. Varför var det inte en röd
0: linje i januari som nu ska fälla en regering? Därför Eller
1: att det en var. Jo, men vi eh, kunde då konstatera att eh, arbetsrätt och, eh, och marknadshyror, det hade vi fört fram till eh, regeringen i, i, alltså innan de satte sig och, och förhandla eh, Och det var någonting som vi inte kommer att. Vi, vi var väldigt tydliga med att det här kommer vi inte kunna acceptera. När det gäller arbetsmedlen så var ju, det finns det ju flera punkter där vi har väldigt mycket kritik mot det som står står på pappret. Men det återstod ju att realisera. Och när, nu, när den realiseringen nu så att säga stegvis utkristalliserar sig och fortfarande är oklart och fortfarande är dåligt hanterad, då har vi så att säga stegvis trappat upp det här. Och återigen, det här är ingenting som vi kom på igår, utan det här är någonting som vi verkligen har gjort använt ett mängd verktyg för att försöka, försöka förändra och de kraven som vi ställer de är ju inte heller av den typen att vi har sagt att nu måste ni införa vänsterpartiets politik istället utan de är ju väldigt grundläggande egentligen det handlar om att säga så här, dra i nödbromsen gå tillbaka till ritbordet och ändra en del saker och komma tillbaka.
0: Carl-Peter han har ju kommenterat detta ord från LO. Han har kallat det för jävla cirkus, citat. Mm. Och sen har han sagt, här ryker Jonas Sjöstedts skärmkurs för svenska fackföreningar. Va- vad tänker du om det?
1: Att han menar något skärmoffensiv. Men, men eh, jag, jag skulle vilja säga att eh, han sa också att det var det ovärdigaste som har hänt eh, på flera decennier. Eh, och, och det eh, där tror jag nog att det är bra om han lugnar ner sig lite. För det här, det, jag kan komma på en del andra ovärdiga saker som har hänt. Men eh, jag tror att, att Carl Petter Stovas i det här fallet då eh, helt enkelt eh, reagerar för att han vill eh, slå vakt om den socialdemokratiska regeringen snarare än att representera många av sina medlemmars intressen och där gör vi en annan prioritering.
0: Fast ni fäller ju en person, eh, det är inte så motiverade utan, utan just att ni fäller en person som har ägnat, och Eva Nordmark som är tidigare ordförande i TCO som är ägnat till hela sitt vuxna liv och fackligt arbete. Och som kom in på posten för drygt två månader sedan. Det är ju det han argumenterar mot som, som, en, som en, en användning av misstroendevapnet så att säga. Jo, men alltså, vi tar ju och, inte
1: ställning till hela Nordmarks
0: CV utan nej, vi tar ju ställning att, till hennes Jag tänker att Carl-Peter Hovalsson var ju på Vänsterdagarna i Göteborg för ett par veckor sedan. Och höll ett bejublat tal om klasskamp eh, där. Om ni nu vill nå Elo, mm. är det inte ett problem att Ellos ordförande liksom,
1: ja, säger upp bekantskapen på det här sättet? Alltså, det är möjligt att det är men vi har ju inte velat nå Carl Petter Tovalsson specifikt även om jag har mycket stor respekt för honom. Vi har ju velat påpeka att vi behöver samlas för att, för att driva viktiga frågor framåt och att många av våra medlemmar är medlemmar i LO-förbund och att vår politik är i riksdagen och på andra ställen är i överensstämmelse med det som många LO-förbund också formellt har ställt. Sig bakom. Så det här är lite en fråga om att vi, vi står för den politiken som vi står för samma dag som vi hade den här presskonferensen publicerades ju en artikel där folk från kommunal gick ut och sa snälla stoppa den här kaotiska förändringen av, av arbetsmedel. Det är ju det vi också säger, bara det att vi använder också de verktyg som står oss till buds.
0: Jo, men då kommer jag tillbaka till, till min sista fundering här. Det är ju om de här verktygen ska leda till någon förändring. För jag kan ju se två vägar ur det här spontant. Den ena vägen är ju att Eva Nordmark avgår och att någon annan arbetsmarknadsminister kommer istället. Och den andra är ju att regeringen avgår. Att man ställer kabinettsfråga på detta. Vad gör ni om Stefan Löfven ställer kabinettsfråga och säger att om inte jag får utse min egna ministrar då får regeringen
1: avgå? Vi är ju inte där och jag vill ändå påpeka att vi har inte ställt kabinettfrågor på det här men vi har sagt att vi vi menar att regeringen måste måste värdera innehållet i den här politiken högre än att, eh, att slaviskt hålla sig fast vid en överenskommelse med Centerpartiet. Det är egentligen det vi säger. Vi kräver att regeringen gör mer för att få Centerpartiet att anpassa sig till verkligheten. Och eh, i, i det viktigaste är att man så att säga, räddar eh, arbetsmedel från kaos och, och kris. Men ni förfogar ju inte över detta. Så frågan är ju, vad gör ni om det är så att
0: sossarna säger att avtal gäller?
1: Ja, men då säger vi att vi är tillbaka på samma punkt. Alltså att vi får ju naturligtvis värdera den situationen då. Men jag har väldigt svårt att se att Stefan Löfven är beredd att avgå på frågan om att genomföra en privatisering av arbetsförmedlingen. Det får han, men han, kanske,
0: det. han kanske utser en ny arbetsmarknadsminister. Kan ni avsätta den också
1: då? Nej, men då får vi ju eh, se om han är så eh, inne på att genomföra den här privatiseringen att han säger att vi låtsas som att ingenting just hände. Det har inte hänt förut i alla fall i, eh, i svensk politisk historia. Att man har, eh, man har tänkt att en, en förflyttning av en minister på basis av riksdagens krav ändå ska följas upp för att för, föra precis samma politik.
0: Man kan också tillägga att det aldrig hänt i riksdagens historia att en minister eh, har fått en misstroendeförklaring mot sig efter två månader utan att ha gjort något fel. Så att det etableras ju en ny praxis. Och jämför man med Stefan Levén förra mandatperioden eh, när Peter Hultqvist till exempel var hotad av riks- misstroendebotom eller denna mandatperiod när Annika Strandhäll eller Morgan Johansson har hotats då
1: har ju han helt enkelt varit ganska hård. Mm. Men men mig då säga att också i de fallen så alltså när det gäller Peter Hultqvist så var vi ju tydliga med att vi skulle inte stödja ett sånt misstroendeförklaring. Vi stödde inte heller misstroendeförklaring för bara några veckor sedan mot Morgan Johansson trots att vi har jättemycket kritik mot Morgan Johanssons politiska inriktning. Men jag menar att det är Ett fel av sittande arbetsmarknadsminister att inte agera för att styra myndigheten Arbetsförmedlingen. Det ligger i den sittande ministerns ansvarsområde oavsett om hon har sett två månader eller fyra. Jag tänker på, jag ska byta
0: ämne lite för jag brukar lyssna på S-tal på första maj. Och de senaste åren så har partiets företrädare väldigt ofta berättat om en massa bra reformer. Man har haft som tema så här bra saker man har gjort. Det har varit glasögonbidrag, det har varit bättre tandvård till barn och gamla, gratis medicin till barn och så vidare. Och de här reformerna var ju egentligen era förslag från början. Även om de marknadsförs i första majtal på ett ett mycket trevligt sätt Om ni hade haft kvar ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna idag, vad skulle stått på den Önskelistan?
1: Ja, det hade först och främst varit mer pengar till kommuner och landsting väsentligt mycket mer pengar till landsting nu pratar vi 10-20 miljardersklassen liksom årligen och det är det som vi också har presenterat till vår, vårt alternativa budget utöver det så handlar det om investeringar i, i en del av den fysiska infrastrukturen alltså järnvägsunderhåll och bygga ut järnvägen och det handlar om att satsa på ordentliga modeller för att säkra kompetensförsörjning framöver. Vi har ett stort problem idag med att vi dels har för få Människor som jobbar på många ställen inom välfärden, äldreomsorgen, sjukvården, skolan, fläckvis. Men också att det inte finns tillräckligt många anställda på en gång heller. Alltså även om man skulle ge jättemycket mer pengar till kommunerna, så skulle det inte omedelbart lösa kompetensförsörjningsproblem. Så man måste göra bägge de sakerna. Hur har du tänkt finansiera det? Ja, vi lägger fram det väldigt tydligt i vår, vår budget. och Den situation som råder idag i Sverige är ganska märklig. Att staten har jättemycket pengar. Medan kommunerna har en, en, en kronisk brist på resurser som innebär att man både gör nedskärningar på en del håll. Några skattehöjningar också. Så det, det är en stark omfördelning av, av resurser mellan. Eh, mellan stat och, och kommuner som, som behöver ske och vi behöver ha en annan skattepolitik. Sverige är ju idag något av ett skatteparadis när det gäller kapitalbeskattning. Det är ju eh, få eh, västländska länder som har så låg eh, kapitalbeskattning samlat sett om man tänker att vi både har avskaffat förmögenhetsskatten, arvs- och gåvavskatten och ändrat eh, fastighetsbeskattningen så att den inte utgår från fastighets Sverige på det sättet så, så ser vi, det går att följa i statistiken också, hur det har påverkat fördelningen av inkomsten och förmögenhet i Sverige.
0: Jag ska inte riktigt låta dig komma undan med budgetregelverk och den där typen av saker. Så, vi, har, vi har sedan 2006 haft en högre majoritet i Sveriges riksdag och om givet då att du vill både höja skatter och öka utgifter hur Ska du åstadkomma det när, ja, det är väl
1: sex av tio riksdagsledamöter nu som ligger liksom till höger och mitten? Ja, men vi, du inledde ju hela din frågeställning med att se hur vi skulle eh, vad vi skulle vilja göra mer av jämför, alltså, eh, med utgångspunkt i vad vi faktiskt gjorde förra mandatperioden. Så att jag tror jag, jag absolut... tänker att rösterna räcker inte eller längre? Ja, det skulle det ju ha gjort om borgerligheten äh, accepterade äh, att vi kunde ha ett valresultat som var på, på det sättet samma som förra gången. Det vill säga att det fanns en, alltså att SVMP äh, var större än, än allianspartierna. Men nu gick inte det åt i hamn eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna hade börjat glida åt och acceptera att, att agera med det som, 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 som stöd. Då. Jag, jag är fullt övertygad om och det är bara att titta på också andra länder Norge närliggande exempel att det, att det ligger i kort, att det är fullt möjligt att få en rödgrön majoritet igen om man, om man har en, 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 en tydlig politik för det och och kämpa för det. Men även om man inte får det på precis det sättet så tror jag att att, verkligheten ställer ju en del nya frågor. Jag tror att det finns många långt in i borgerledighet som också förstår att dagens underfinansiering av kommunerna får negativa, negativa effekter. Så jag tror att vi behöver ha också ett annat politiskt samtal i Sverige och där tror jag tyvärr att socialdemokratin idag i alla fall i regeringsställning är en bromskloss för det samtalet snarare än någon som skulle underlätta det samtalet det rör ju på sig runt om i det Svårt särgade partiet men, men det tror vi behöver Mycket ja, mer alltså, av den diskussionen När jag hör dig så påminner det mycket om en av, av våra, våra kronikörer på
0: Aftonmötsledarsida Daniel Suonen mm. eh, Som jag argumenterar ungefär på samma sätt v- vad, sk- vad skulle du säga skiljer dig egentligen Från en vänstersosse Mm. när du argumenterar så här?
1: Ja, vi är ju med i lite olika partier men, men äh, jag är ju jag är jätteglad om vi kan få äh, fler som, äh, som låter som mig eller om fler som låter som någon annan som låter som mig. Så, så, men vi, vad är liksom skillnaden egentligen?
0: För att, för att det är ju en liksom reformistisk förhandla pragmatisk handelskåndning. Liksom,
1: ja, jag är ju till och med rent fysiskt suttit och fört de förhandlingarna under, under förra mandatperioden så jag tycker det är jättebra om vi kan ha en, en bred, eh, bred vänster som samlar sig runt en, en eh, strategi för att reformera och utveckla välfärden. Så där finns det ingen, ingen stor skillnad. Jag, jag, och jag vill folk eh, hålla fast vid att det ska ske inom socialdemokratiska partiet. Jag hellre det än att man inte gör någonting. Eh, sen, har jag, sen har jag sett att jag kanske vi har kanske en del olika syn på det här med med om om det det är jättemycket upplåning som behövs eller om det är andra saker som som krävs. Jag tror vi både behöver ha en investeringspolitik där man eh, kanske går lite ifrån de mest strikta eh, delarna av dagens budget, eh, budgetregelverk. Men, eh, Och där någonstans går det isär? Ja, det är en, det är en teknisk fråga delvis, men, men det är också viktigt att komma ihåg att man kommer inte runt frågan om beskattning därför att hur mycket man än liksom lånar för att göra höghastighetståg eller så, så är det... Är det skattenivån som i hög utsträckning avgör fördelningen mellan privat och offentlig konsumtion? Och det är den delen, alltså att vi gör fler saker tillsammans och att det offentliga ska få skina och växa. Det kräver ju en annan gräns skattning? för skatten uppåt. Nej, lika lite som det finns det neråt eller neråt kanske är 0% då, men, men det, är inte, det är inte en relevant diskussion tror jag utan vi kan ju konstatera att vi idag har lägre eh, skattenivå än på 90-talet till exempel och det ger eh, effekter i, i fördelningen mellan, mellan offentlig och privat konsumtion.
0: Men om du ska sätta en tidpunkt när skattenivån var liksom lagom?
1: Nej, jag, jag, går det att göra? nej det går inte att göra därför att det är klart att om vi hade haft 90-talets skattenivå på 40-talet så hade det varit helt crazy för då var inte välfärden utbyggd på det sättet och då skulle skatterna bara gå till, till försvaret till exempel då. så att det hänger ihop med både ägandestrukturen och vad det offentliga gör men det finns ju något ekonomer kallar för dilemma, som egentligen inte är dilemma utan det bara handlar om att Tjänster som kräver mycket folk behöver också ta en större andel av den samlade ekonomin. Och när de tjänsterna genomförs offentligt, då behöver det fixas genom genom skatter. Hade det varit så att det offentliga hade ägt all varuproduktion så hade vi inte behövt ha ha så höga skatter. Men, Men då hade det varit andra som hade klagat på det, så att...
0: Jo, men jag tänker att det finns en hel del andra kan klaga. Vi vill borra lite det här med skillnaden till vänstersosen, men de är ju ganska tydliga på just det området. Om man, om man glider över till ekonomisk politik lite mer, jag, jag tänker att, att en fråga som ni har lyft fram och som finns diskuterat ganska mycket är ju det här med Green New Deal och, och liksom frågan om miljö och, och hur det förhåller sig till det ekonomiska systemet. Och ganska många inom vänstern argumenterar ju just utifrån den frågeställningen hur ska man bygga ett ekonomiskt system som är hållbart kan man lösa klimatkrisen
1: inom kapitalismen tror du? Ja Så både jag och nej, det är lite en, en temporal fråga, en jag, jag tror ju absolut att det är helt nödvändigt att, att börja göra jättemycket saker redan nu direkt, så att man kan absolut inte säga att vi kan inte göra något på klimatområdet förrän vi har gjort en socialistisk samhällsomvandling, det är ju bara korkat och, och absurt. Men, men det är klart att många av våra problem med att som samhälle kunna lösa synliga och tydliga klimatproblem- kommer sig av att vi har låst fast oss i vissa typer av en viss typ av kapitalistisk exploateringsekonomi där det fossila bränslen spelar en jättestor roll men där också eh, tillväxtbegreppet är väldigt kopplat till eh, till eh, ökad produktion av, 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 av materiella varor så, så, eh, så eller expansion eh, går alltså liksom i det.
0: Så kon- rent konkret så pratar man ju ibland om en extraktivistisk ekonomi ja. som ju bygger mm. På att ta ut råvaror, och då framförallt oljan. Mm. Och, och, och då är ju kapitalismen driven av fossila bränslen. Mm, precis. Går
1: det att ta kvar? Går den kapitalismen att ta kvar? Nej, det, det menar jag att det, det gör det inte. Eh, sen är ju frågan liksom hur, eh, hur man. Eh, vi ser ju att det finns liksom inre motsättningar också bland krafter som, som så att säga satsar väldigt mycket på att, att behålla och öka det fossila beroendet och andra som tänker sig att man ska finna affärsmöjligheter i en omvandling och, och där finns det en mängd olika liksom allianser och så som kan, som kan uppstå men jag tror att det är Helt nödvändigt att vi inser att eh, den här fantasin om, om marknaden som en slags väsen som bara anpassar allting till, till prissignaler. Den kommer att inte att kunna leda till att vi räddar planeten. Den kommer att kunna leda till tvärtom mycket, mycket allvarliga sociala eh, problem kopplade till skenande eh, klimatproblem. I, I Vänsterpartiet Sverige kommer vi att ha ekonomisk tillväxt? Ja, alltså i betydelsen att vi ökar produktiviteten, vi blir smartare och bättre på att genomföra saker och att det kan synas i statistiken, det tror jag. Men jag tror absolut att i Vänsterpartiets Sverige så kommer vi att ha en helt annan typ av syn på vad tillväxt är och vad som så att säga, vad som sätts som. Styra för den ekonomiska politiken och vad som sett som viktigt att uppnå innan man kan gå vidare till andra mål.
0: Men vad ska du ha för styråra
1: för att styra den ekonomiska politiken mot hållbarhet i så fall? Ja, alltså det, ju, till exempel att eh, man inte ska göra så att en massa folk dör runt om i världen eh, eller Det är ju så bra ja, ja, här eh, Jo, men, men till exempel så att man, eh, man eh, minskar det fossila eh, beroendet att man s- s- säger att eh, s- sätter upp som mål att, att kunna eh, behålla mobilitet för människor men eh, då inte på ett sätt så att koldioxidutsläppen är ohållbara. Det vill säga i det fallet att bygga system för både, både transporter, energiförsörjning, boende. Sådana liksom basala samhälleliga funktioner som har till syfte att, att, att klara ett antal högt ställda miljökrav. Om du på en skala från
0: statens roll marknadens roll eller individens roll skulle du placera in vem som ska skapa de där systemen. Mm. Var någonstans hamnar liksom den typen av saker som industri, skiförsörjning, eh, oljebolagen som finns idag som ju står mycket för infrastrukturen, mm. för, för eh, produktion och
1: transport och så vidare. Mm. Var hamnar de? Du hamnar väldigt mycket på statens sidan, men det betyder inte att staten ska så att säga göra allting eller äga allting utan väldigt mycket av av statens roll tror jag är och kommer att behöva vara att så att säga förhindra marknadsmekanismer för att paja saker att istället så att säga öppna om om vi tänker till exempel forskning och utveckling till exempel där finns det ju där är det ju jätteviktigt att liksom mänsklig nyfikenhet och viljan att lösa problem Får en, en större roll och ibland är det på bekostnad av att det är profitmöjligheter på kort sikt som blir styrande för vilken forskning som satsas. Alltså. Ja, som, vilken forskning det är som, som får möjlighet att, att operationalisera att bli till faktiska, faktiska satsningar. Och det där har ju, Vi har ju redan förlorat massa tid när det gäller alltså, solenergi, när det gäller omvandling av av energislag och utbyggnaden av av, förnybart därför att de som idag har sitter på pengarna och makten väldigt mycket lutar sig på på, på det fossila och den den typen av saker där behöver staten ingripa för att ändra de ekvationerna.
0: Det är ju ganska stora förändringar när det gäller ekonomiskt system privata ägande, samhällsekonomi i stort Som en avslutning bara om just den frågan. Tror du att det demokratiska systemet som det ser ut idag kan hantera en övergång till en sån ekonomi?
1: Jag jag tror att vi behöver en fördjupad demokrati och jag tror att vi behöver slå vakt om våra demokratiska beslut för att kunna göra en en bra övergång. Därför att alternativet till det är är, är ju att Alltså den här, om vi får en mer auktoritär utveckling då kommer det ju inte vara en auktoritär utveckling som går ut på att, att lösa problemen för, för människor utan det kommer vara en auktoritär utveckling som går hand i hand med den starkes rätt som idag i hög grad är baserad på ekonomisk makt. Så jag ser framför mig en, en ganska allvarlig konflikt mellan idéer om att hantera klimatproblemen genom att helt enkelt eh, dra hårdare gränser och bygga högre murar eh, kontra att se att vi har enorma möjligheter eh, i världen. Eh, vi, har, vi sitter på massa resurser, vi sitter på massa kunskaper vi kan göra jättehäftiga och bra saker tillsammans om vi har eh, om vi ser till så att det är allmänintresset som får, eh, som får eh, råda.
0: Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle prata lite om vänsterpartiet. Mm. Eh, det är ju eh, inte bara sossarna som då och då är i kris eh, det pågår ju en liten diskussion under ytan i alla fall den bubblar ut ibland i flamman och lite här och var kring att det kommer ju en tid när Jonas Sjöstedt kommer att avgå eh, Jenny Lindahl, din, din efterträdare som är ordförande i Ung Vänster för att... förlåt, <laughs> i, i Ung Vänster eh, har beskrivit det som att om det händer eller när det händer när det händer är väl riktigt uttryckt antagligen ingen sitter för evigt så finns det tre olika inriktningar som skulle kunna vara aktuella för Vänsterpartiet i framtiden. En som handlar om intersektionalitet. Alltså postkolonialism, feminism, antirasism. Lite närmare där fiväljarna eh, har varit eller är. En mer pragmatisk som gillar så här budgetförhandlingar och, och, och förhandlingar med, med regeringen. Och en tredje mera vänsterpopulistisk. Om du skulle ta de här tre alternativen om vi antar att Jenny Lindahl har liksom en, en, en hypotes här som är riktig. Vilken av de tre tror du är vägen framåt för, för Vänsterpartiet? Eh,
1: <laughs> nej men eh, jag tror att vi håller på med precis de, de frågorna när vi pratar om vår, vår framtid men, men jag tror eh, de, båda de två eh, sistnämnda sakerna är jätteviktiga. Att vi behöver ha både mer vänsterpopulism och mer pragmatism. Jag tror det är fullt möjlighet att gå det. finns ju nästan inte. De är väldigt, väldigt få. Så det vore ju konstigt att basera sin politik på att försöka locka dem. Men jag tror ju att det betyder ju inte att Vänsterpartiet inte ska vara antirasistiskt eller feministiskt. Det är ju själva liksom grundpelare i partiets existens. Men däremot idén om att om att man ska söka efter och anpassa sig till de partikulära identiteter som varje person har. Jag ser ju det som ju inledde egentligen det samtalet. Det som kallas med. identitetspolitik. Ja, i, i, i sin sämsta form. Jag tror ju snarare att vi behöver bygga en rörelse som, som inser att de skillnaderna finns. Det finns skillnader i makt som är historiskt betingade. Det finns folk lever olika typer av liv och måste fortsätta få göra det och blomstra ut i det. Men vår rörelse går ju ut på... Att eh, ha en, en organisation och en berättelse som samlar människor som är olika så att man får eh, vara, vara bygga styrkan genom men det. Men du tänker att vägen framåt är liksom
0: den vänsterpopulistiska eller pragmatiska eller någon blandning av det?
1: Ja, men som ett parti som ligger liksom i framkant och utvecklar sin antrasiska feministiska politik. Det tycker jag inte är en motsättning utan det är tvärtom en förutsättning för att det ska vara möjligt. Att fälla Eva Nordmark, är det vänsterpopulistiskt eller är det pragmatiskt? Jag hoppas ju få slippa det. Men skulle det ske så skulle det vara pragmatiskt. Därför att det handlar om att rädda det som räddas går av en svensk myndighetsarbetsförmedling och de människor som då kommer i kläm. Skulle du själv kunna tänka dig partiledare?
0: Nej. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv.